0: La News Historias en estado nómada Después de la vuelta de Suiza, de ese parón de la van life y de la vida juntas, decidimos nuestros próximos pasos. Una toma de contacto a pequeña escala. Unas semanas en la costa de Portugal y Andalucía. Unas navidades solas las tres, lejos de la familia y de lo que se supone que teníamos que hacer. Para variar, y como es habitual en el mundo de la van life, los problemas mecánicos no se hicieron esperar. Tras pasar Mérida, todos los pilotos de salpicadero se encendieron. Muchos que conocíamos y otros... Que a día de hoy no sabemos lo que significan. La furgoneta perdió potencia y pronto nos dimos cuenta de que teníamos que parar en un área. La suerte no siempre nos da la espalda y el área más cercana quedaba a tan solo 15 minutos. En el pueblo de Monasterio. Ahí lo primero que hicimos fue acudir a un taller que estaba a dos minutos de ese área y nos revisaron la furgoneta. Nos confirmaron que al parecer el problema era el alternador. Nos planteamos volver a casa y hacer uso de la garantía de la pieza que no hacía ni un año que habíamos cambiado, pero finalmente llegamos a nuestro primer destino, la playa de Bolonia, una playa kilométrica al lado de una pequeña población, una duna gigantesca y unas ruinas romanas. A pesar de que los primeros días fueron muy lluviosos, dormir cerca del mar, la posibilidad de reinventar nuestras rutinas y esa Navidad lejos de lo establecido, nos hicieron sentir agradecidas y reconectadas con esa forma de vivir que es la Van Life. No pensábamos compartir esos días con nadie, pero aparecieron Inés y Jordi de Some Outdoors y pudimos disfrutar con ellos de una entrada al 2022 maravillosa y totalmente Van Lifer. Han sido unos días de atardeceres espectaculares, paseos interminables, rutas a playas secretas y momentos para el recuerdo. A Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Flaneuse, historias, historias en, en estado nómada.
1: nómada. Hoy vamos a hablar de un tema que es mi tema, que es cine. Vamos a hablar de películas que hemos estado viendo un montón estos días. Ha sido un, un empacho de películas. Ha sido como estar en un festival de, a los que ya no voy. <risa> Pero bueno, ha sido, ha sido por una buena causa. Queríamos en cierta forma pues, ver pelis que hablaran un poco de vida de forma alternativa, vidas eh, diferentes, vidas mmm, que arriesgan todo para, para vivir un sueño y también pues personas que, que están viviendo una vida mmm, alternativa a la que nos han enseñado que deberíamos vivir. Uh -huh. Hemos seleccionado algunas, uh -huh. eh, son diferentes, algunas son recomendadas por vosotros o por vosotras que nos escucháis o nos seguís en, en las redes sociales, otras ya las habíamos visto uh -huh. Eh, y Otras bueno, las hemos revisto y requete visto. Y bueno, la verdad es que ha cambiado también, es muy importante ver la visión que teníamos, por ejemplo, de hacia Rutas Salvajes.
0: Y o de, de Capitán
1: Fantastic Y de cómo la vemos ahora, ¿no? Exacto. Es interesante porque, bueno, vivida una vida que ya no es tan tradicional la nuestra, se hace como bastante importante esa autocrítica
0: de Casi de cuando nosotras veíamos estas películas. Cuando ya estás inserto en, en este cambio, hay cosas que te, que te llaman la atención y dices, mmm, esto igual no me chirría un poco. Sí, pero bueno, yo creo que para, para empezar casi por el final, podemos decir
1: que eh, son películas muy diferentes. Uh -huh. Hemos seleccionado seis creemos que, bueno, que hay miles y bueno, pues seguramente en nuestras redes sociales os dejaremos muchísimas más además cualquier persona que nos venga a preguntar sobre películas sobre literatura o sobre cualquier tipo de manifestación o de expresión artística que tenga que ver con formas de vida alternativa se va a encontrar siempre con nuestros brazos abiertos para, para recomendaciones pero sí que creemos que son seis películas que inspiran y que también en cierta forma eh, fomentan el hecho de la crítica de la crítica sobre cómo vivimos sobre cómo nos relacionamos Roy's wife of Alderwellech, Roy's wife of Alderwellech, what you yeah, how she cheated me as we came through the Glacabaloch. Oh, she was a cantikwine, well could she dance the heeling... And... Vamos a contaros cuáles son las películas que hemos visto. Las tenéis en vuestras cabezas, seguramente la mayoría las habéis visto, probablemente, porque son algunas muy conocidas. Muy y comerciales. También. Y las que no, pues las tenéis ahí apuntadas, les echáis un ojillo y luego nos podéis dejar en comentarios a ver qué, son, qué os han parecido y si estáis de acuerdo con nuestra forma de verlas. O no. O quizá podáis ampliar o al final se cree un diálogo súper interesante y podamos al final... Eso es lo que tiene de bonito la, la película, no esa subjetividad que te hace abrir la mente a diferentes visiones y, y eso es, creo que es lo más, lo más genial de la imagen.
0: ¿Primera película? Vale,
1: primera película. La primera película que vimos fue Two Years at Sea. Es una película experimental de un director que a mí me gusta mucho, es Ben Rivers. Es una especie de ducoficción. Eh, recoge la vida en blanco y negro. Además está filmada con una bolex. Es una película que utiliza todavía el celuloide en 16 milímetros. Y eso es algo que si os acercáis a verla lo vais a notar porque la imagen es absolutamente maravillosa. No es lo mismo verla en, en una casa o, o al final... Eh en una televisión que verla probablemente en, en cine por esa porosidad que tiene la imagen y eso hace que las imágenes del bosque, las imágenes de nuestro protagonista entrando, por ejemplo, en el lago o adentrándose en el paisaje, ¿no? Ese fundido final tan especial. Creo que es muy bonito ver cómo eh, también percibir para la gente que igual no le gusta tanto el cine o que no va tanto al cine o no sabe tanto de cine, entender que es una película no grabada. No de
0: cine, sino de cine un poco diferente. Tienes que ir ya mentalizado con que es una película lenta, con que hay muchos planos estáticos en los que simplemente mmm, aparecen objetos, mmm, ves cómo vive este señor... Sí, exacto.
1: Eh, claro, para mí es diferente acercarme a este tipo de películas cuando ya llevas mucho tiempo viendo este tipo de cine, estás muy acostumbrada, ¿no? Pero de bueno, hecho, para que
0: no se entienda. ¿no? Exacto,
1: para que sea algo ameno. Para que alguien quiera acercarse a ver esta película, que es una película que dura una hora y media más o menos, vamos a ver cómo transcurre la existencia de un hombre que ha estado dos años en el mar... Y que al final de su vida, porque es una persona anciana o bastante ya no madura, tampoco, madura sí. digamos, está viviendo como quiere vivir es alejado de toda civilización en las highlands escocesas eh, viviendo en una casa que tiene llena de chatarra viviendo como con un hornillo, algo bastante mm -hmm. típico también que compartimos esos objetos en Lava Life, teniendo una ducha un poco precaria en el sentido de con una manguera y, y una, no sé cómo llamarlo, una especie de ducha pues eso con, mm. con cuatro agujericos y es interesante, porque lo más interesante de esto es ver que al final es la historia, el relato de un hombre que se pasó dos años navegando, trabajando muy duro, para conseguir estar ahora viviendo como quiere vivir. Muy apegado al paisaje, donde en la película tiene una gran importancia, tiene una gran importancia los cambios de luz. Eso es algo que quería comentar antes, ¿no? que para alguien que no se acerca habitualmente al cine, de 16 milímetros o al cine en general ver la porosidad de la imagen es algo que se percibe y es muy bonito verlo porque con un cambio simplemente de luz ya estás percibiendo que el paisaje es algo que cambia continuamente ¿no? entonces es una película muy poética Uh -huh. Porque habla de la luz al final y habla del movimiento y habla de, como tú decías, de planos muy estáticos donde somos conscientes
0: de que el tiempo está pasando. De la belleza al final, de lo cotidiano, de, de, de eso, de esas pequeñas cosas que también están como muy relacionadas con nuestra forma de vivir nuestra vida, de la van life, de contemplativa, de simplemente pues, mmm, disfrutar del paisaje, intentar como… Mmm, hacerte uno con él, como hace este señor, que es muy Exacto. curiosa esa imagen. Exacto, quizá
1: podemos mencionar como dentro de las partes más bonitas que tienen, uh -huh. eh, yo cuando la vi la primera vez hace ya bastantes años, creo que la vi en el, pues cuando salió, en el 2011 o así creo que la, la, la estrenaron en el Alternativa en Barcelona creo que una de las cosas más bonitas que yo recuerdo es ese hombre entrando en el agua uh -huh. eh, con una balsa que se ha construido y dejándose estar Llevado un poco por, por el propio ritmo de, del agua, que no es su ritmo, pero que acaba convirtiéndose en algo suyo, y más que fundiéndose o más que camuflándose en el paisaje, siendo uno con él. ¿no? Creo que es lo más interesante. Adaptándose. Algo, adaptándose.
0: ¿Crees sí. que se adapta? ¿o crees sí, que... creo que se adapta porque se adapta como a, al musgo, ahí sí que se funde, pero al agua se adapta porque al uh -huh. final se construye como una balsita que es una madera con cuatro bidones y una colchoneta encima uh -huh. y simplemente flota.
1: Sí, es el uh -huh. clásico hombre que podría ser confundido pues con Zoró, que se fue a los bosques a escribir, no o a Walden, uh -huh. o podría ser también un pequeño no sé ermitaño de cualquier no sé, de cualquier
0: pueblo asturiano o de cualquier lugar. Y es un hombre que al final en su día a día... Sí que hace ciertas actividades como pues, eh, las tareas de la casa, cocina, lectura, lectura escucha música, escribe... Toca la mandolina. A, exacto. Pero dedica mucho tiempo simplemente a mirar, a mirar cómo cambia el paisaje, a mirar pues cómo pasan las estaciones, cómo el viento mece los árboles. Por ¿no? ejemplo,
1: sí, suena poético, pero es una película de que en cierto sentido eh, llama a la introspección. A la introspección de uno mismo, pero estando en esa especie de obra magna que podría ser el paisaje, ¿no? Exacto. Para mencionar, o nuestras recomendaciones, que si sois capaces, y esperamos que sí, de llegar hasta el final... Paciencia, chicos, paciencia. <risa> yo creo que sí. Eh, disfrutéis de ese último plano final, donde eh, va fundiéndose a negro, donde la imagen acaba por disolverse, él acaba uh -huh. disuelto en el negro del celuloide... Y acaba mmm, perdurando más que la imagen, el sonido, y es el crepitar del fuego. ¿no? Uh -huh. Eso también nos hace pensar un poco en la importancia propia de la imagen del ser humano uh -huh. frente a la naturaleza, frente a los sonidos, frente a, en fin, todas esas expresiones ¿no? que tienen sigue? lugar exacto y que te sitúan en un plano como muy
0: de humildad. Del el que nosotras hemos hablado. Que ahora me estoy dices? acordando que también pasa en la película, en la de Wild, cuando ella va a terapia con el psicólogo de uh -huh. 10 dólares le dice, estoy hasta los cojones de estos carteles. Que sí. hay como un universo sí. y dice, tú estás aquí. Sí, que sí, es siempre. prácticamente eso. Sí. Pero bueno, que lo interesante de esta película, yo creo también es que no hay ni un diálogo. Él no se le escucha hablar, no se escucha su voz en ningún momento. Y al ser una película tan contemplativa te deja a ti que tú la interpretes como, como quieras y habrá personas eso, que de esa película saquen ciertas cosas y habrá otras que, que, que sacarán otras nosotras hemos hablado de esto y al final es como la conclusión a la que hemos llegado pero que nos encantaría que la vierais y nos dierais vuestra opinión
1: y sobre todo también otra de las posturas siempre
0: no tiene por qué significar nada al final sabemos y
1: también es importante saber que es la vida real de un hombre que se llama Jack Williams que vive en Escocia como le da la gana uh -huh. y eso es algo que también comparten todas las películas o casi todas las películas de las que vamos a hablar, que hay detrás una historia real o un guión adaptado de una novela o de alguien que realmente decidió en un momento determinado vivir una vida distinta o salir um, a los bosques o salir a la naturaleza y eso es algo muy potente ¿no? y que hace que todas estas películas sí que tengan una conexión y dialoguen entre ellas. la siguiente película adaptada de, unas, de un libro de unas memorias o de unas vivencias es Into the Wild es una película también arquetípica recomendadísima dentro de lo que es el mundo de la van life dentro de lo que es el mundo vivir alternativo de esas personas que queremos dejarlo todo y mandarlo a tomar por saco y al final, pues como, ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿Qué, qué esta película? ¿qué? Para quien no la haya visto dirá Sinopsis, resumen.
0: Pues bueno, esta película cuenta la historia de un joven que se llama Christopher McCandless, que le bueno rompe también hasta con su nombre y se autollama eh, Alexander Super Trump. Y bueno, acaba la carrera, eh, tiene una familia adinerada, sus padres, bueno, tienen movidas varias en casa, siempre, eh, pues eh, bueno, en fin, eh, cosas que hay en todas las familias. Pero bueno, que él al final eh, estudia ciencias políticas, eh, política además como de países africanos, de zonas de conflicto, y ¿Sí? está un poco... De eso yo ni me he enterado. Pues sí, yo sí. Y eso que me leía el libro, ¿eh? Y yo lo también. he regalado varias veces. Yo pero, también. Madre de Dios. Bueno. Yo y... Atinuele, ¿eh? y y al final, bueno, eso yo creo que le hace ver un poco eh, el mundo en el que vive, el, el no encajar como en ese mundo. Sus padres cuando se gradúa de la universidad le quieren regalar un coche porque el que tiene es uno de segunda mano, muy viejo, y a ellos les parece pues, que su hijo tiene que ir con un coche pues, un a modelo iba a, ir a Harvard, creo. Sí, bueno, ha sacado unas notazas. Te pagaremos la universidad en
1: Harvard. Todo, todo el
0: 24.000 euros y te ayudaremos sí. con tu fondo de estudiantil. Todo,
1: todo, todo. Todo, todo,
0: todo, más dinero. Él, pues bueno, está en, en otro mundo. Él al final aborrece un poco todo lo que es la sociedad americana. A mí me el gustaría consumismo. aborrecerlo también y quemar
1: dinero. Pues sí. Es una de las críticas que le hacemos. <ríe> no, al final lo que estás contando, ¿no? Es una persona que lo ha tenido todo, que ha tenido una gran educación, que lee a los... más grandes hombres. ¿Qué? Hombres. Hombres, porque no lee a ninguna mujer. Y bueno, pues se retroalimenta en un cierto sentido, ¿no? Pero a mí, que soy una gran mmm, fan de la literatura norteamericana, no me cuesta eh, unir el personaje de Christopher McCandless con mmm, gente como On the Road, Vagabundos del Dharma, la literatura de Mark Twain o ¿no? de Huckleberry Flynn. Al final son personajes que están muy dentro de la literatura norteamericana el hecho de de huir, de moverse, de estar siempre en tránsito, de estar dentro de esa poética americana, ¿no? Uh -huh. Y al final no tenemos que olvidar que, aunque nosotros vemos la película en el 2008 o 2010 es una película que es de una persona que nace en el 68 en un gran momento contracultural y que eh, al final Estados Unidos, eh, el presidente que está en el momento en el que le está viajando es eh, George Bush, padre, y el contexto son de conflicto bélico ¿no? en plan, en guer primeras guerras uh -huh. de Irán en fin, es un mundo que está destruyéndose, un mundo que... que, que donde la posibilidad de destrucción es completa y donde una persona privilegiada decide que no quiere vivir así porque tiene que haber algo más.
0: Y decide donar todo su dinero a Oxfam, eh, coger el coche, empezar un viaje, resulta que hay unas riadas si y el coche Se queda con el sí, inutilizado y cuando eso pasa coge la mochila, quema los cuatro billetes que le, que le quedan y empieza la aventura. A caminar. Empieza a caminar. Hace unos tramos eh, en tren, otros caminando, otros haciendo autostop, otros en kayak. Y, y bueno, al final llega a su destino que es eh, Alaska. Sí, su gran sueño es llegar a Alaska, pasar tiempo en Alaska, cruzar
1: esa... Lo decimos muchas veces, es como una meta no llegar a Alaska y sobrevivir en Alaska con eh, semillas, plantas, cazando, pescando, uh -huh. siendo autosuficiente y, y encontrándose también con una gran suerte, con ese refugio que es ese autobús abandonado Firebanks, ¿no? uh -huh. que le permite en cierta manera sobrevivir eh, bastante tiempo hasta que finalmente pues, eh, acaba falleciendo. ¿no? Eh, luego volveremos a la peli, pero así como en resumen diremos que bueno que to the Wild marcó yo creo que también un poco de cierto a, a cierta generación, sí. que es una película que se recuerda siempre con mucho cariño que es ahora también muy duramente criticada. También veremos luego por qué, ¿no? Al poner todas estas películas eh, a dialogar, uh -huh. veremos qué cuestiones a nosotros ahora ya no nos gustan un poco tanto de la peli, pero, joder, hay que decir que realmente ves Into the Wild y hay algo que se te enciende, ¿no? Eh, hay una pequeña revolución que todos necesitamos de cuando en cuando encender y tanto si lees la novela como si ves la película, eh, acaba encendiéndose. Acaba uh -huh. encendiéndose y acabas diciendo, hostia, vale, pues quizá esto no sea
0: perfecto, pero... Ayuda, ayuda a darse cuenta de que quizá la vida es algo más. Como hemos dicho, este chico viaja de esas maneras pero en esta película también eh, aparece la figura del van lifer o de la gente que vive en caravanas en comunidad uh -huh. y eh, sí que está relacionado un poco con ese tipo de, de personas que aparecen en, en Nomadland, en este caso es en Slap City, que es como un gran encuentro de autocaravanas que hay pues, eh, parte que es comercial, otra parte que es cultural ¿Cómo se llaman allí RV, sí. son las autocaravanas. Y, y sí que eso nos parece que,
1: que... que capta muy bien el movimiento by life ¿eh? exacto. el movimiento solidario, de cooperación de si tú necesitas algo yo te lo doy el de personas que sí que el viven ayudar, el... Exacto, el de personas que viven un poco al margen de, 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 lo que, sí. de lo que está establecido, no, personas que han abandonado la tranquilidad o el privilegio de una casa de una vida, de un matrimonio, de unos hijos y que se han lanzado en cierta manera a vivir de una manera completamente y distinta. Y que adosaran
0: al final, pues ese tranquilidad, naturaleza, tiempo, ser dueños de su tiempo al final. La próxima película es 303, es una película, la única europea, bueno no, la otra, el documental de Two Years at Sea, eh, es una que película, es europea. Sí, es, se llama 303,
1: de y es alemana? De Halsworth Mayer, y bueno, el nombre de 303 es porque hace referencia a la gente de las autocaravanas lo vas a ver seguro, porque hace referencia al modelo de una Mercedes Jimmer.
0: Exacto. Eh, trata de una chica que eh, se entera de que está embarazada y su novio una está estudiante. en una comuna en Portugal. Poliamor. entonces <ríe> Sí, que eso, él es poliamoroso. Y um, ella inicia un viaje con la autocaravana que era de su hermano para encontrarse con él y, y, y decidir qué hacer. qué hacer con esa situación. Y a la vez eh, en el camino se encuentra con un muchacho que quiere llegar a Bilbao, casualmente. Pero luego es Zumaya. Sí. Es bastante extraño. Eh, a conocer a su padre y a su padre biológico, entonces pues eh, eh, comparten, pues. Haciendo eh, autostop. Exacto. Coinciden. Ella y... les recoge y comparten pues, el viaje.
1: ¿Qué decir de esta peliculita alemana donde todo gira en torno al ser y el estar y el tiempo? Hablan Casi. mucho
0: de lo divino
1: y de lo humano. <ríe> bueno, es una película bastante accesible, es una película divertida, es una película hmm. de amor al final, sí. donde está todo en el contexto de la autocaravana, que por cierto, yo me estoy planteando ya lo de una autocaravana, porque madre mía, Muy fuerte. qué espaciazo. O sea, ¿What? <ríe> ya sé que es antiquísima, pero bueno. Eh, interesante, porque sí que se ve parte de lo que hay en un viaje, ya sea... De gente que vive de manera temporal o gente uh -huh. que decide pasar pues una temporadita en una, en una autocaravana, ¿cómo se viaja? no Se viaja despacito, se viaja llegando a pueblos que, en fin, generalmente te reciben bien, disfrutando de diferentes gastronomías, parándote al lago de un lago y bañándote y fumándote un porrito, esto no sé si se puede decir, pero bueno, fumándote o no, pero bebiendo un poquito de champán, dependiendo de lo que te apetezca hacer, ¿no? Que quieres surfear, pues surfeas. Que quieres darte una vuelta por picos de Europa, pues te la das, porque aquí en esta película no aparece la Guardia Civil tocándote las ventanas, ¿no? Pero no está y acampada aquí no existen, pero bueno, sí que tiene ese punto, ¿no?, de llegar a un camping, de estar tranquilos, de estar conectado, de hacer una barbacoa afuera. Hay como una cierta sensación de el estar de vacaciones y el disfrutar de lo que significa viajar despacio. La slow life, que a estos dos muchachos de veintipiquito años les permite pues, coincidir, conocerse, hablar de Dolivino y, y de lo humano. Muchas veces. Enamorarse y ser un poquito pavos a la hora de acercarse. Pero bueno, ¿qué decimos?
0: Pues que también es interesante porque la que es autocaravanista en realidad es ella, él le conoce después, pero ella viaja sola, simplemente se supone que está llevando a este muchacho, pero eh, siendo una mujer que viaja sola, ya en el minuto cero pero, se encuentra con una situación pues desagradable. Hablaremos después de todo esto. La próxima película es Leave Not Trace, del 2018, de Debra Granik. Que mucha gente igual la recuerda
1: por ser la directora de Winter's Bones, que protagonizó Jennifer Lawrence hace ya algunos añitos y que estuvo bastante nominada a los Oscars. Y bueno, sin ser una película exactamente de mmm, Bad Lifers o de gente que vive en autocaravanas, que también aparecerán, siempre aparecen, son películas en las que siempre van a aparecer personas que viven de manera alternativa o de bien casual en una autocaravana, aunque no sean los protagonistas, que sí que nos vale para hablar un poco de gente que vive de manera alternativa. Aquí, para no contar mucho tampoco y desvelar la sinopsis, tenemos que son un padre y una hija, el padre ha sido exmilitar, tienen que sobrevivir en los bosques de Arizona, y toparán topará con las instituciones que intentarán hacerles pasar por el aro de reinsertarse y de vivir en, en sociedad, pero ellos acabarán siempre huyendo hasta que llegue el verdadero conflicto, que es esta vez el tener una hija preadolescente no que sí que necesita de lazos, que necesita al final tener un lugar en el que establecerse, independientemente de que nuestra pequeña protagonista, que por cierto es una gran actriz y lo va a petar, seguramente ya lo está petando, es la actriz de... Las Night in Soho, y que también apareció en Old, Tomasin, eh, pues que al final quiera tener algunos, algunas bases ¿no? para poder asentarse ella y tener algo como en lo cual poder construir su propia identidad. ¿no? no rechaza lo que el padre le da, porque el padre, ella lo dice además varias veces en, en la película, es su hogar, su hogar es el bosque, pero ella necesita también poder elegir sus propias columnas, y para ella lo, lo social y la sociedad y el contacto sí que son importantes».
0: siguiente película es Wild, que la verdad es que yo la había visto, no, no. me acordaba muy bien, Bora no. Que se ha muerto, el director hace nada. Es verdad, Jean que Manuel. es el
1: director de... Joé, pues de tantas cosas que nos ah, ha gustado. Ah, de Sharp
0: Objects, que la recomendamos muchísimo. De Café Flore, de Big Little Lies. También. O sea, es un director que, que nos ha gustado, hmm. que, que nos da mucha pena, además ha muerto muy joven. Bueno, vas a decir tú el nombre de, de la actriz, porque nunca me sale. Rand Witherspoons bueno, Wild <risa> Sponge, <risa> eh, la rubita está, la de una rubia muy legal y la de Big Little Lies y bueno, echas oh, otras hey, cosas. Y la de Johnny Cash también. Ay, por favor, qué peliculón. Bueno, cántame algo. Calla. <risa> que eh, la película cuenta la historia de ella... Que llorera. Yo sí. no lo había visto y lo he pasado súper mal. Sí, al fin, además, también hemos hablado de esto, pero el director utiliza un recurso que en Sub Objects lo utiliza igual como el del flashback, el de los recuerdos, para ir como desengranando un poco por qué todo. La narración. Sí, sí. sí. todo empieza historia. como por favor, que ya son muchos años, <risa> que todo empieza con, con esta chica que empieza un viaje, eh, no, una empieza ruta... empieza todo porque alguien le mete un dedo en la boca, eso hay que decirlo. Bueno, empieza un viaje con una mochila que ni siquiera puede levantar para hacer toda la ruta eh, pacífica de Estados Unidos. La Cresta del Pacífico. Exacto. Exacto. <risa> que son 4.000 kilómetros y algo. 63. Una barbaridad. Y bueno, lo quiere hacer eh, a Caminando. pie por la montaña. Entonces, bueno, ella planea la ruta sin tener ninguna experiencia porque al final, eh, por cosas que le han sucedido en la vida, eh, necesita, necesita como... Yo creo que es algo como... Como un Lo hablábamos,
1: ¿no? O lo hablaremos también, ¿no? Sí. Que hay veces que, que también, también
0: hay que decir, no te
1: preocupes, es una adaptación también, que esto es muy importante, es una eh, novela autobiográfica de la propia Seril Straight que eh, la escribió y se adaptó. Y creo que es algo muy importante lo que decíamos antes, que son películas que tienen una pequeña revolución que hace que mucha gente se sienta que les inspiran. Igual no te vas a coger y te vas a hacer el camino de Santiago, vale pero igual vas a empezar a caminar.
0: Yo hoy me he descargado una guía para hacer el GR11, que es la ruta que va desde Fuenterrabía al Cabo de Creo me quedo loca <risa> por todos los Pirineos mis padres lo hicieron y bueno ¿por qué no? no, lo hemos hablado estos días Sí, el bueno. hacer algo más de Físico, mochila de, mochila, de, de, de llevar no peso. llevar la
1: furgoneta porque a la gente le gusta sufrir llevar peso encima que se te hagan unas llagas en los pies que no puedas ni caminar y a otros no razones? les gusta
0: ni hacer un trekking
1: pero ¿por qué? no es cierto <risa> pero ¿por qué? porque a veces yo creo que lo importante de todo esto es que te sales de tu espacio de confort ya sea por el motivo de, de,
0: de Ryan's Swithersporn penitencia es la palabra que no me salía. Que ella lo hace como una penitencia porque ha pues tenido no un pasado un poco... Yo sí. Porque le meten un dedo en la boca y se Joder. Siente mal. Es que no es por eso, ¿no? Sí. Porque al final eh, su madre eh, tiene una enfermedad. Laura Dern es inmensa siempre. Te amo, Laura Dern. Todo lo que haces me encantas. Me encantas, Laura Dern. Bueno que tiene una madre que enferma, ella tiene un matrimonio que... Bueno, todo como que le supera y su escape son las drogas y el sexo con extraños. Entonces, al final, eh, decide como para salir de eso hacer eh, romper con todo y irse pues eso a recorrer eh, USA de abajo arriba. ¿Ves? Y otra
1: vez volvemos a esa figura de personas que van a pie y que se recorren USA porque es algo muy arquetípico y ya nos sí. ha costado, nos cuesta encontrar... Eh, otro tipo de películas de otro tipo de nacionalidades al final también es verdad que hay que decirlo decimos siempre que Estados Unidos es como el y que país habrá películas perfecto. sí sí y no las conoceremos porque exacto. a ver aunque yo me dedique por ejemplo al cine no he visto todo ni muchísimo menos ni, ya he asumido que no lo y voy a ver el mundo es todo. muy grande exacto <risa> pero realmente lo que quería decir era que es interesante no ver cómo estas personas salen de su pequeña burbuja y salen al mundo y creo que lo más interesante de Wild que a mí me ha gustado mucho y no lo había visto es eh, en cuanto al el tema que estamos tratando es precisamente que es una mujer que camina sola. No. Ya estás cantando otra vez en nuestro podcast. Bueno, cuál toca, Captain Fantastic. Bueno, pues eh, para mí es la que peor ha envejecido, a la que le veo más problemas. No sé cómo. Se nos Muchas viene. contradicciones le hemos visto, la verdad. Sí, bastantes. Pero bueno, para quien no la haya visto, para quien la haya visto, recordaréis que es el personaje de
0: Viggo Mortensen
1: haciendo de papi de seis. Niños maravillosos, obviamente, y que viven en una propiedad privada que se han comprado en un bosque, y allí, pues viven como si fueran, pues eso, los hijos del Capitán Grant, pues eso, eh, viviendo como si no existiera nadie más, siendo supercultos, Niños de tres años que te recitan la constitución de arriba abajo, que te están, no sé,
0: escalan una montaña bajo la lluvia y Que cazan, saben cazar.
1: Que cazan y... un rinoceronte si hace falta, en fin. Eh, y también, como en Leave No Trace es eh, al final la lucha entre una persona que quiere vivir al margen y que quiere educar a sus hijos al margen de, de la sociedad que acaba topándose pues con el deseo de la familia materna ¿no? de, de querer encauzar a los hijos I'm pues estas son las seis pelis que hemos visto, películas que no tienen mucho que ver con la van life, pero que sí que tienen que ver un poco con los valores que hacen que tú salgas de lo preestablecido para vivir una vida alternativa, aunque habrá gente que no se lo plantee, pero ¿Qué cosas nos han llamado la atención de las peris, Cosas que casi todas comparten y que no hemos visto. A mí, empiezo. Me ha llamado la atención, una, que eh, literatura que todos ellos leen, la mayoría no son de mujeres que hayan podido dejar sus vidas atrás. Es decir, son mujeres que jamás han podido dedicarse a escribir, que jamás han podido dedicarse a irse a los bosques, hasta bien entrado el siglo XX. Y la mayoría de ellos, toda la literatura que leen. Es literatura que habla de hombres para hombres y para hombres blancos privilegiados. Y que la mayoría de nuestros protagonistas son hombres. Hombres que deciden irse a vivir una vida que pueden escoger.
0: Otro tema que está presente en, la, en todas las películas es que las que son protagonizadas por mujeres, las que ellas viajan solas, están expuestas al mundo... Las dos tienen problemas de... Mmm, agresiones. Agresiones sexuales. La primera,
1: eh, la de 303, entra un señor... Que Está le dice, ¡ay, aparcado, qué caravana
0: más chula! ¿Puedo entrar? Y es como súper incómodo. Y luego en Wild que a Cheryl eh, le pasa primero como una, una mago D que se monta en el coche de un agricultor que al principio tiene una pinta como rara, pero, pero luego resulta de que pues, le lleva a su casa, su mujer le hace la cena, se puede pegar una ducha caliente y todo es maravilloso, pero la segunda vez eh, va en serio y es un señor muy raro que... Bueno, son dos, en dos encima que, bueno, tienen una actitud súper chunga hacia ella, hacia su cuerpo. Sexuales hacia su cuerpo sí, su... Y, y una chulería y uf, es como súper incómodo, pero bueno, al final no pasa nada.
1: Que son agresiones verbales y además mm. es un acoso en un momento en el que estás sola en medio de la nada. Y claro, ella sale pitando, sale pitando y no puede ni darle al silbato que lleva para ahuyentar a todos los animales y tampoco puede al final hacer otra cosa, no te ves expuesta y creo que esto está muy bien, porque sí que muestra un poco esos miedos que tenemos generalmente las mujeres a la hora de enfrentarnos a un viaje así. Es mm. difícil visualizar lo que decíamos, ¿no? A una persona como, como Alexander Super Trump, viajando todos Estados Unidos en el año 92, haciendo autostop, viviendo de la caridad o de la amabilidad de los demás, sin sentirte que quizá tu vida está expuesta a que
0: te violen y asesinen. Y, por ejemplo, él, Alexander Super Trump, eh, cuando empieza el viaje, se va de su casa, deja a su familia y nunca mira atrás. Que... Lo hemos hablado y es como que eh, la hermana, que es la que narra toda la, toda la película como la historia, eh, dice que al principio pues que le hace daño no saber nada, pero que luego lo entiende porque cree que él es como fiel a sí mismo pero no deja de hacer daño a su madre que la película empieza como hemos dicho cuando ella se despierta como en la noche eh, pensando en dónde estará en plan fatal y al final es algo que también las mujeres quizás no podemos hacer porque como el caso de o la madre hacer. sí como el caso de la madre de Cheryl de Wild eh, ella dice que siempre ha sido o esposa o madre y que nunca ha tenido la posibilidad de, de explorar quién era ella realmente, sin al margen de esos dos papeles.
1: No, es para mí súper interesante porque como he hablado con ira continuamente, creo que una de las cuestiones más importantes es entender por qué tenemos literatura y narrativa de viajes donde los hombres son los protagonistas los hombres blancos son los protagonistas cuando eh, vemos las figuras de la madre por ejemplo de Cheryl ¿no? de, de, de Laura Derm te llegas a preguntar cómo va a dejar una madre a sus hijos pero es que incluso nosotras ahora que estamos viviendo la vida que queremos vivir ya no me imagino estar sin llamar a casa una semana es decir, ese desapego que muestran los personajes masculinos generalmente a lo largo de todas estas películas es algo que llama mucho la atención ¿no? Es, eh, no solamente lo que decías tú, que Alexander diga, no, es que nadie está esperando que yo llame, pero es que nadie está esperando que lo cuide es decir, él no tiene como la sensación de que en un futuro va a ser necesitado y que si es necesitado su pues... privilegio, además, es el poder no hacer uso de él. Eh, a mí es algo que me duele, porque ni siquiera yo hoy en día puedo deshacerme de eso, de ese desapego. No digo que lo quiera, ¿eh? pero sí que entiendo que hace 100 años una mujer eh, que quisiera explorar, una mujer que quisiera lanzarse al mundo siendo madre o una mujer siendo hija de alguien a quien hay que cuidar, eso es muy importante, no. los cuidados nunca han estado en el centro y sí que siempre nos han retenido para llevar a cabo las vidas que queríamos llegar a tener entonces es importante recordar que estas películas están protagonizadas por hombres que pueden permitírselo y que las mujeres que lo hacen posible como es el caso del de personaje de Seril que se lanza a caminar lo hacen un estado al final en el cual es feminista, lee a Adrian Rich, lee a, a, a mujeres importantes, que sí que da una eh, perspectiva feminista al hecho de poder dejarlo todo y ponerse a caminar, como es su caso, ¿no?
0: Pero que también lo deja todo porque realmente no tiene nada, porque después de la muerte de su madre, su su caída a los infiernos es como uh -huh. tremenda y se droga y tiene sexo con desconocidos y es como que mmm, lo hace como para parar eso y como para mmm, depurarse, por así decirlo.
1: Pero mira, ahora que estamos hablando también, pienso por ejemplo en el caso de Leave No Traces. El padre no tiene la sensación de que tiene que darle a su hija algo diferente. Él, Fíjate lo que acaba haciendo es que mm. acaba abandonando a su hija en una sociedad que acepta a sí. la niña vivir de esa manera ¿no? sí. la niña acepta que su padre pueda vivir como quiera vivir, es decir, sin estar en
0: sociedad y que él, ella dice que él es su hogar, él eh, al final ha tenido un trauma y necesita vivir así y cuando la niña dice hasta aquí, yo ya no quiero esta vida porque ni siquiera es que se vayan a una ciudad, sino que van por el accidente que tiene el padre sí. se van a un como un área que está en un bosque de caravanas que lleva una señora que les ayuda y, y pues todo es como muy comunitario y tal. Ella quiere quedarse y el padre no se queda con ella, no, la deja detrás.
1: Y estamos hablando también de una historia real, de una historia que es una historia real, que es llevada al cine, pero que nos muestra cómo el hombre... Eh, puede vivir el destino que quiere, porque esto es muy interesante, no lo vemos porque está fuera de todo nuestro relato, del de relato de ficción, pero nos damos cuenta de que al final los hombres siguen siendo privilegiados. Ella al final decide quedarse, pero el padre no es hogar para su niña. Es decir, ¿what? Es como... Y ahora hablemos de la...
0: Mm problemática que hemos visto en Captain Fantastic, hablando de hombres con seis hijos, por ejemplo, pues que por es el ejemplo, caso.
1: Es el caso de, al final, la mujer que mm, sabemos que se suicida desde el principio, ¿no? que tiene un trastorno de bipolar, bipolaridad tras un embarazo, pero es que yo me pregunto, seis hijos, una mujer seis hijos ya en el siglo XXI. Mm, es difícil no entender que una madre pueda a, a petar con seis hijos, ¿no? Eh, somos nosotras siempre las que llevamos el peso la enfermedad psicológica, no estoy diciendo que nadie me sobreentienda mal que no haya hombres que no tengan enfermedad mental, pero que sí hemos sido históricamente las que más hemos sufrido estas cuestiones, porque al final tenemos que llevar a cabo, ese, tenemos que ser como decía la madre de la histeria teníamos que ser madres y esposas no y todo lo demás quedaba un poco relegado y mm. es difícil no, no, no romperse, ¿no?
0: pero bueno vemos en esta película por ejemplo que cuando la mujer ya se suicida aparte que llevan como tres meses sin verla porque ella decide internarse en un centro psiquiátrico el padre está haciéndose cargo de los niños uh -huh. y problemática número uno que vemos eh, celebran no celebran ni siquiera la, la Navidad porque son super... pero celebran
1: el día de Noam Chomsky <ríe>
0: exacto y los regalos que da el padre a todos los hijos son, son armas, armas. A todos los hijos. Un
1: inciso. Y el comienzo de la película es casi un rito de paso que sí. tiene muchas culturas. Eh, que es... Eh, de ser niño a ser, ser hombre. De niño a ser hombre, pero matando un animal. Hmm. Eso es algo que, que ya, sinceramente, una persona que se quiere salir del sistema es como que llama un poco la atención, ¿no? No estás A ver, de...
0: no tiene por qué, quiero decir, uh, que te quieras salir del sistema no quiere decir que tengas que dejar de comer carne y que respetes a los animales. Creo que en muchas culturas eso se da, que lo hacen, pero que también esos animales les alimentan. Sí, pero... Es el... como en, en,
1: en... Pero es un rito de iniciación, no va a ser un, al final... Lo que te quiero decir es que si tú quieres ser realmente alternativo y quieres salirte del sistema, ¿por qué eh, reandar los pasos de algo que sabes que no es bueno? Que no... Y que está como
0: hiperobsoleto.
1: Y que está muy obsoleto, ¿no? Que es decir, que un hombre tenga que hacerse hombre porque mate a un animal y se coma su corazón es mm. algo que ya deja de ser como entendible en el contexto del siglo XX o del siglo XXI. Uh -huh. Es algo que sin duda llama la atención. ¿no? Sí.
0: Y luego, bueno, ellos cuando eh, deciden ir al funeral de la madre, eh, tienen un autobús en el que caben todos, maravilloso, <risa> y mmm, tienen que comer, van a un restaurante, todo, toda la comida es como hiper azucarada y deciden... Y fast food, sí, deciden ir a hacer la compra y eh, no tienen dinero o bueno o no quieren pagar y el padre finge que no le está dando entiendo. un infarto para que los niños saquen toda la comida y cuando llegan como a hacer esa comida con alimentos orgánicos y de verdad celebrando eh, el día de Noam Chomsky exacto eh, la sorpresa y el supergesto gesto maravilloso que tiene el padre hacia los niños es una tarta de un chocolate. Una chocolate llena de virutas de caramelo.
1: Lo cual nos parece un poco... Es decir, el regalo es el capitalismo. Es como, ¿what? Estás diciendo que es el lo... fast food está mal, estás sí. diciendo que la comida es una mierda y estás diciendo que todo el mundo tiene que cazar su propia comida, pero tú le regalas a tus hijos armas y una tarta de chocolate. Sí. Al final, es una contradicción dentro de una contradicción y esto también lo hemos hablado nosotras. Es muy difícil salirse del sistema, pero en una película en la cual se hace tanto hincapié en lo que no te gusta como padre, como educador de tus hijos, de lo que le estás intentando proteger a tus hijos, que realmente les premies con eso, es algo que al final te hace estallar un poco la cabeza, ¿no? Quizá lo más interesante a la hora de abordar estas películas, de abordar películas que hablan de educaciones alternativas, de gente que vive fuera de la sociedad, que intenta vivir fuera de la sociedad, porque, como hemos comprobado, no es posible o no es del todo posible, a no ser que seas Alexander el, Super Trump, que se va al quinto pino de, de Alaska. O, o el padre de la chica de Leave Not Trace. O el protagonista de Two Years at Sea, ¿También? que al final la acaba viviendo viendo solo, pero porque son sus propiedades. Es curioso. Hay que diferenciar. Quien puede comprarse una propiedad privada y vivir en ella, y que se la apele el mundo entero, pero tiene recursos para vivir así, o quien, como eh, Alexander Supertramp es también un privilegiado que decide irse a la aventura y acaba muriendo. Mm. A mí lo que sí que realmente me gustaría decir es que, viviendo la vida que vivimos nosotras dos, la vida de la que hemos hablado, de la que hemos reflexionado de manera continua, y cuando vemos estas expresiones artísticas, como películas o cine, que intentan eh, recopilar estas vivencias, la contradicción es inherente, porque nuestro sistema es contradictorio. Eh, no puedes, por ejemplo, como en Capitán Fantástico, mo mostrar eh, una cena donde los niños te están pidiendo beber vino y tú dices que sí, que es que en muchas culturas el vino es algo que se da. Y a mí me ha pasado misma que mi abuelo me daba vino con gaseosa, incluso vino con 7 u 8 años, cuando íbamos a celebrar las campas en Olarizu, y luego para demostrar que eh, eso no está mal, y que mmm, hay algo que eh, dentro de la sociedad lo completa es el hecho de que los niños, sus cuñados, estén matando gente en un juego tipo Tekken en la Playstation o en el Xbox. Es decir, que son dos imágenes que funcionan como si fueran una imagen es la cara y la cruz, que no es real, que las dos forman parte de lo mismo. Todos están dentro del sistema, el sistema es contradictorio, por más que tú intentes decir que hay muchas maneras de educar y que todo es relativo y que lo que está bien aquí o lo que está mal en otros sitios no, lo importante es ver cómo realmente todas estas contradicciones funcionan para seguir atándonos, tanto si es porque tú decides vivir Tú, en la manera en la que tú quieres vivir o porque eres consciente de esas contradicciones al final acabas siendo regurgitado por el sistema no y una de las cuestiones casi más importantes de todas estas películas que hemos visto es que sale mal es que el mensaje que te mandan es que sale mal o bien te mueres porque confundes unas vallas o bueno porque te mueres de inadmisión o sale mal porque te acabas cortando el pelo como los niños de Capitán Fantástico se cortan el pelo y acaban entrando y teniendo una escuela eh, normal y corriente porque el autobús llega a su casa
0: o sale mal porque en fin, mmm, sale realmente mal. Sí, a ver, en, al final es... Como en Capitán Fantastic por ejemplo, como un término medio. Porque al final, al vivir tan aislados, se dan cuenta de que eh, saben mucho en la teoría, pero que luego en la práctica no, 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 ni siquiera se relacionan con personas que no son sus hermanos y su padre. Pero sí que al final eso, lo de que él se vaya a la universidad... Bueno, él al final no se va a la universidad. No, él se, se va, va a, a África a Namibia. a Namibia.
1: Pero la cuestión es que lo que a mí más me llama la atención, que quizás sea lo más importante, es que sabemos que existen estas contradicciones, mm. sabemos que nada es perfecto, sabemos que esta gente es
0: privilegiada sabemos no. que no hay mujeres. Pero, pero que es nuestro caso que nosotras intentamos vivir en una furgoneta, vivir al margen pero es que hay ciertas cosas que, que, que tienes que hacer y que, y que necesitas. Que Podrías que no hacerlo, pero al final pues tienes una seguridad social, pues vas a hacer uso de ella y que tienes al final también que pasar por el aro en ciertas cosas. Tú decides
1: cuál es tu demonio, tú decides a qué demonio te vendes pero te acabas vendiendo porque es imposible, o sea, es imposible sobrevivir mmm, al margen. Y luego, quizá otra de las cuestiones más importantes que todos acaban haciendo mención a ello, que todos acaban adorando, que todos acaban como elevando a los altares, por una parte es la naturaleza, esa magnificencia de la naturaleza, de estar en lo salvaje, de estar con los animales y otra, las personas,
0: El, la felicidad compartida, ¿no? Uh -huh. Como es el caso de Alexander Super Trump, que se da cuenta cuando va a morir de inanición que muy bien todo lo que ha hecho, pero que al no ser compartido ese momento, esa felicidad que ha vivido durante esos años, que, que, no, que, que no ha sido como completa, que le faltaba algo. Ese, ese no llamar a casa, por ejemplo.
1: Sí, o ese no haber... Es curioso porque él intenta volver, hay un momento que intenta volver, el río ha crecido... Eh, no puede pasarlo, uh -huh. y lo que le hace querer volver es la chica el recuerdo de un amor cuando lee que Tolstoy dice que la felicidad para él era que ella le quisiera, no sabemos a quién habla Tolstoy, bueno probablemente a su mujer o a alguna de sus amantes, pero él cierra el libro y intenta volver hacia atrás es, intenta deshacer ese camino no al final mmm, sea como sea no siendo quizá algunas grandes películas, pero sí que siendo grandes momentos cinematográficos o sí que siendo grandes fenómenos cinematográficos algunas de ellas, lo que nos dejan es un pozo eh, de cierta rebelión, ¿no? una rebelión de decir, mira, estoy viendo esta película y sí que me da ganas de lanzarme, de lanzarme a coger una mochila y de caminar, de lanzarme a vivir en una furgo, de lanzarme a vivir diferente, de... A no necesitar tanto. De no necesitar tanto, de realmente creer que hay algo más de lo que me dicen. Y también a cuestionarnos, cuestionarnos el cine que vemos, cuestionarnos la literatura que vemos. ¿Por qué leemos estos libros? ¿Por qué estos hombres se leen a sí mismos? ¿Por qué no hay mujeres que hayan podido hacer esto? ¿Y por qué ha habido muy pocas? Porque las que ha habido eran muy privilegiadas, eran muy ricas. Que sí que conocemos la, la historia de mujeres exploradoras. hemos hablado en algún artículo que hemos escrito, uh -huh. pero realmente la mujer mujeres con muchísimo dinero y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Nosotras hemos reconocido siempre nuestros privilegios, ¿no? el decir sí, hemos podido ahorrar, hemos currado y hemos hecho la vida que queríamos hacer, pero eso no significa lo que le pasa a la mayoría de estos, que seamos completamente felices
0: que no nos, contra que no nos contradigamos que no dudemos Y otra, otro elemento que está también presente en, en todas las películas que lo hemos hablado hace un momento, es que en todas las películas solo aparece una persona negra. Sí. Y es un chico que eh, es
1: eh, periodista. En Wild. En que Wild. Es, que se acerca a Rain Witherspoon para hacerle una entrevista, pero que la llama vagabunda. Que esa es otra. Que no le deja hablar queda por hecho que su historia es la que él tiene en la cabeza. Es decir, te he encontrado en la carretera haciendo autostop. autostop y tú tienes que ser por narices una tía a la que le falta de todo. No tienes dinero, no tienes nada. Perdona, tío, yo he estudiado. Perdona, como si soy quien sea, pero déjame que te cuente, ¿no? Le hace un planning de su propia vida, de su propia existencia. Es algo, además, que también hemos visto no continuamente. Algo que aparece en las películas. Ella es llamada vagabunda. Aquí tenemos personajes que continuamente dicen que no son vagabundos, que están viviendo como quieren vivir. Uh -huh. Y que... Vemos que cuando estas personas están en lo natural, son dioses. Y Menos se, ella. Y se sienten como dioses, pero hay un momento donde ella tiene esa visión también. Uh -huh. Sobre todo al final, cuando está llegando al puente de los dioses, sí. que se siente poderosa, que siente que, que ha alcanzado algo. Es como una especie de iluminación, ¿no? Y eso es importante. Han hecho el camino que querían hacer y lo han conseguido. Pero a menudo vemos en este tipo de películas que en la ciudad eres un paria. Y esto nos pasa mucho a menudo. Sentimos esa distorsión que, además, en lo que es a nivel de análisis fílmico, como se muestra en Into the Wild, es, empiezan como la cámara rápida, como para mostrar ese ritmo de la ciudad. El personaje está eh, como un poco eh, emborronado. Se muestra que realmente no puede vivir en la ciudad, que esa vuelta es imposible, que él no puede volver atrás. Que las relaciones, además, sociales, que la, el hecho de conectar es algo que en casi todas las películas se produce en torno de lo natural. Los vínculos, ¿no? Esas capas que se van eliminando al contacto de lo natural. Ya no importa tanto tu estrato social, ya no importa tanto quién eras, si llevabas traje o no llevabas, sino que todo es como que surge más, porque al final son personas que se relacionan mucho, que conversan mucho, que están solos, pero que tienen eh, relaciones muy intensas en el camino. Y quizá mmm, una cosa interesante también de, de los personajes, de todos estos personajes, es cómo se relacionan no solo con lo natural, sino con los animales. Hemos visto el poder simbólico que existe en todas las películas de los animales. Los animales como... Eh, en el caso de Into the Wild son los caballos cuando él está en una puesta de sol moviéndose con los caballos que llora
0: de felicidad es que yo lloro también al recordarlo, me emociona y cuando él mata el alce que le sale mal pero dice que ha sido como el momento más traumático de su vida exacto, que es como lo que yo te
1: decía no contrasta mucho con esa especie de vida de por ejemplo Capitán Fantástico si tú estás viviendo lo natural si tú estás cogiendo lo que necesitas de lo natural tú no quitas una vida así y realmente eh, hablamos de ese poder simbólico que tiene por ejemplo, las abejas para la niña de leaf No Traces, que son animales sociales y ella necesita arraigo, y no hay nada más arraigado que una colmena, una colmena que trabaja junta, que era también lo que decía la chica alemana de 303, que ella creía en una sociedad, ella era muy libertaria y creía en una sociedad de cooperación y no competitiva, mm. y diría que también hay un... Eh, animal muy especial que es el caballo ¿no? el caballo en, también en, en Wild ese caballo que simboliza la madre, que simboliza la justicia y el amor, están muy presentes ¿no? y esas visiones que tiene ella por ejemplo con el zorro, que también se aparece como ese zorro cósmico que aparece varias veces como para darle y hablarle de la sabiduría que está alcanzando ¿no? creo que son momentos muy emotivos que a nosotras nos ha pasado tener visiones de los animales es algo que últimamente también nos motiva muchísimo el poder ver diferente fauna el estar en contacto con, con, con flora y fauna diferente es algo que también apreciamos y que está muy presente en estas películas y que
0: es real. Una película de la que no hemos hablado es de Nomadland, que salió hace dos años ya. No sé y cuánto, la verdad. En el 2020. Y bueno, que hemos hablado de ella varias veces. Yo he escrito de ella también. Creo que nos han preguntado en un montón de entrevistas. Mm. Pero bueno, en esta también es curioso porque la protagonista es una mujer y mm -hmm. es una película que está dirigida también por una mujer. Pues Pero ¿no? lo que sí que echamos de menos son más mujeres, más mujeres que se lancen a vivir estas aventuras, a vivir diferente, a recorrer caminos, sea en vehículos, sea a patas, sea como sea. En
1: caballos o sea, hace falta, Exacto. porque existen, sabemos que existen, porque al final los que copan siempre las producciones y las direcciones y los relatos son los hombres. Y no vamos a hablar de las películas que, que ya hemos visto, porque son esas y hay una mirada crítica, la nuestra, pero sí que es verdad que nos gustaría poder observar, pues eso, eh, modos de vida alternativo donde exista esa perspectiva feminista que hemos echado de menos en algunas de ellas ¿no? y sobre todo que nos han hecho darnos cuenta que lo hemos tenido muy difícil que hemos podido vivir ahora sí porque es el momento adecuado para poder hacerlo que hace 20 años o 30 años no hubiera sido posible
0: Y para acabar, vamos a hacer una publicación en nuestro Instagram en el que comentaremos estos, estas películas, estos puntos de vista, un poco de lo que hemos hablado en este podcast. Y nos gustaría que nos dijerais qué os ha parecido, si estáis de acuerdo o que nos recomendéis otras películas, que siempre estamos encantadas. Muchísimas gracias y un saludo y hasta el próximo mes. Un besote. La News. Historias en estado nómada.